0: Ist die Therapielandschaft ja sehr kleinteilig geworden. Von der Empfehlung, vor vielen Jahren oder Jahrzehnten eine beliebige Platin-Doublette einzusetzen, sind wir ja heute weit entfernt.
1: Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie.
0: Und darüber hinaus von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.
1: Aufgrund einer ganz großen Forschungsarbeit gibt es eine ganze Reihe neuer Behandlungsansätze und eine Vielzahl von Neuzulassungen beim Lungenkarzinom. Das bedingt eine Datenflut. Außerdem werden die Therapien kleinteiliger, bestimmte Biomarker und individuelle Patientenparameter lassen uns zu bestimmten Therapien kommen. Alles das führt dazu, dass die Therapielandschaft komplex wird oder komplex geworden ist beim Lungenkarzinom. In unserem heutigen Expertendialog, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir deshalb das Thema Datenschungel beim Lungenkarzinom erörtern. Und ich darf Ihnen Herrn Dr. Enoch, Facharzt für Hämatologie und Internistische Onkologie im Onkologisch-Hämatologischen Zentrum Wendland dazu vorstellen, mit dem ich heute diskutieren möchte. Ich selber bin Wolfgang Schütte aus Halle an der Saale, Chefarzt einer Klinik für Pneumologie und Hämatologie und Onkologie. Herr Dr. Enoch, wir haben beim Lungenkrebs ganz viele verschiedene Aspekte. Es ist eine heterogene Krankheit. Die Fortschritte gerade beim nicht -kleinzelligen Lungenkarzinom in den letzten Jahren waren ganz rasant welche Kriterien für eine Therapieentscheidung sind für Sie da wesentlich?
0: Zunächst mal wesentlich für die Therapieentscheidung sind ja beim Lungenkarzinom heutzutage im Stadium 4, über das wir hier mehrheitlich sprechen werden, die histologischen und molekularpathologischen Eigenschaften des Tumors. Und da ist die Therapielandschaft ja sehr kleinteilig geworden. Von der Empfehlung vor vielen Jahren oder Jahrzehnten eine beliebige Platin-Dublette einzusetzen, sind wir ja heute weit entfernt. Grundsätzlich muss man zunächst mal den geeigneten Therapieansatz aufgrund der Histologie und Molekularpathologie finden. Weitere Entscheidungskriterien sind aber heutzutage auch patientenseitige Faktoren. Viele unserer lungkarzinom sind ältere Patienten, sind multimorbide Patienten, sind Patienten, die in ganz unterschiedlichen sozialen Situationen leben können. Sie können alleinstehend sein, sie können aber auch in ganz engen, supportiven, familiären, sozialen Netzwerken eingebunden sein. All das sind Faktoren, die bei der Therapieauswahl zu berücksichtigen sind.
1: Was Sie geschildert haben, ist ja beim Lungenkrebs eigentlich exemplarisch genauso diese Situation. Jetzt ist die Frage, welche Instrumente sehen Sie, um hier immer auf dem neuesten Stand zu bleiben? Ist das überhaupt zu schaffen? Wie kann man den Überblick über diese ganze Studienlandschaft behalten?
0: Gerade das Jahr 2020 hat uns neue Dinge beigebracht. Zum einen natürlich Studien, die gekommen sind, aber zum anderen auch die Art der Wissensvermittlung. Der klassische Krebskongress, der jährlich stattfindet, konnte ja dieses Jahr durch die Covid-Pandemie nicht ganz wie geplant stattfinden, sondern ist in virtualisierte Formate übergegangen, was die Weiterbildung zumindest ermöglicht hat, wenn auch nicht in perfekter Art und Weise. Und wir haben viele auch kleinere Fortbildungsveranstaltungen oder Nachleseveranstaltungen nach den großen Kongressen dieses Jahr in virtuellen Formaten vollständig abhalten müssen, was immerhin dazu geführt hat, dass man das aufrechterhalten kann und so zumindest an die aktuellen Daten kommt. Das alleine hilft einem im Alltag bedingt weiter. Oft ist es ja so, dass der Patient dann vor einem sitzt und man eine Entscheidung zu treffen hat. Und dann ist ja nicht ein Tag vorher der Asko gewesen, sondern dann hat man sich tagesaktuell zu informieren. Und da gibt es einiges, wo man nachschlagen kann, wenn man sich dann in dem Moment vielleicht nicht so ganz sicher ist. Wir haben eine ganz hervorragende Leitlinie in den Onkopedia-Leitlinien, die relativ zügig immer wieder aktualisiert wird mit den neuesten Ergebnissen um nur einen Punkt zu nennen.
1: Die Leitlinien sind natürlich ein spannendes Thema. Die S3-Leitlinie ist ja schon wieder von 2018 beim Lungenkrebs etwas veraltet. Wir hoffen, dass 2021 die überarbeitete Leitlinie kommt. Aber trotzdem nochmal meine Frage. Sind die Leitlinien die wichtigste Hilfe oder sind die nicht eben relativ schnell veraltet und sind die individuellen Patientenaspekte nicht so kleinteilig, wie es im Eingangstext von mir gesagt wurde, dass man doch immer wieder individuelle Entscheidungen treffen muss.
0: Sicher muss man auch individuelle Entscheidungen treffen. Letzten Endes gibt es ja für viele histologisch definierte Tumorentitäten und äh, molekularpathologisch definierte Entitäten, die ich sag mal, die, passende, die passende Therapie durch eine der aktuellen Studien äh, begründet. Schwierig wird es immer dann, wenn man seltene Entitäten vor sich hat, seltene EGFR-Mutationen oder seltene Apperationen, die ALK-Translokation betreffend. Das sehe ich dann schon schwieriger, aktuell Literatur nachzusehen. Für das Allermeiste findet sich auch heute noch in der Leitlinie schon die passende Entscheidungshilfe. Ich
1: höre ich gerne als jemand, der die neue Leitlinie überarbeitet, dass sie dann doch wahrscheinlich benutzt werden wird. Aber trotzdem nochmal zu diesen, was Sie sagten, dass es ja viele Substanzen gibt oder viele Marker gibt, die sehr wenige Patienten betreffen. Da wird ja oft gesagt, die sollten in deutschlandweite Studien eingebracht werden, weil es nur so wenige Patienten gibt. Ist das in der alltäglichen Praxis eine mögliche Realität oder ist das eigentlich kaum zu schaffen, kaum möglich wegen Entfernungsproblemen und anderen?
0: In den aktuellen Strukturen, so wie wir sie haben, ist es nur theoretisch möglich. Man kann Patienten, die seltene, seltene molekulare Targets bieten, in der, in der, in der breiten Versorgung natürlich schwierig im Rahmen von Studien behandeln, wenn man nicht gerade selbst an dieser Studie teilnimmt. Und nicht jeder Patient ist beliebig an ein universitäres Zentrum anbindbar, alleine schon aus räumlichen Gründen. Das zum einen. Auf der anderen Seite ist aber die molekulare Diagnostik breit verfügbar und ist auch in jeder Art von Versorgungssituation verfügbar, sodass sich diese Frage weiterhin stellen wird. Die perfekte Struktur gibt es
1: dafür aktuell noch nicht. Dem kann ich nur zustimmen. Ich halte es immer für ziemlich schwierig, gerade wenn man auch weiß, wie detailliert Studien werden, dass man da eine irre Zeit einbauen muss, ist es kaum möglich, die Patienten weit entfernt einzubringen. Herr Enoch, wir haben 2020, es ist ja geprägt durch Corona und damit durch eine völlig andere Weiterbildungsstruktur. Sie haben das eingangs schon gesagt, dass ganz viele Kongresse online, virtuell stattfinden, nicht mehr mit Face-to-Face-Kontakt. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist das die Weiterbildungsform der Zukunft oder führt das zu anderen Strukturen? Wie ist dazu Ihre Meinung?
0: Wir werden eine Veränderung der, dieser Weiterbildungsstrukturen, denke ich, dauerhaft sehen. Es wird irgendwo in der Mitte landen. Der Kontakt face to face, real life sozusagen, im richtigen Leben ist nicht zu ersetzen. Und die großen Fachkongresse und Fortbildungsveranstaltungen, die auch viel interpersonellen Kontakt zwischen Kollegen einfach ermöglichen, sind, ähm, sind nicht zu ersetzen. Für viele kleinere Formate, habe ich das virtuelle Format sehr zu schätzen gelernt. Gerade wenn es um speziellere Fragestellungen oder vielleicht um kleinere Fragestellungen geht, ist das eine gute Möglichkeit, auch innerhalb von kurzer Zeit, Kollegen aus weiteren Entfernungen zu bestimmten speziellen Themen relativ schnell zusammenzubringen. Die Diskussionskultur muss nicht zwangsläufig unter einem virtuellen Format leiden. Das hängt dann allerdings sehr von den Teilnehmern ab, muss ich sagen. Also ich denke, es wird einen Mix geben aus virtuellen Formaten und aus real stattfindenden Formaten. Und ich glaube, dass wir in dieser Covid-Zeit viel darüber gelernt haben, wie man eben auch auf die Distanz so etwas gut zustande bringen kann. Der persönliche Kontakt wird nie zu ersetzen sein.
1: Also das finde ich gut, dass wir uns auch weiterhin irgendwo treffen können. Herr Enoch, Sie sind ja in einer hämatologisch-onkologischen Praxis. Ist für Sie jetzt die Situation beim Lungenkrebs aufgrund der Dynamik etwas Besonderes? Oder sagen Sie, eigentlich ist sie bei allen Tumorentitäten ähnlich?
0: Nein, ganz, ähm, ganz und gar nicht. Die Patienten mit Lungenkarzinom sind sehr herausfordernd und erfordern immer doch eine besondere Sorgfalt. Häufig sind Menschen mit Lungenkarzinom sehr krank. Sie sind häufig komorbide, haben viele andere Faktoren, die man berücksichtigen muss, man muss sie relativ häufig sehen, im Gegensatz zu jetzt anderen hämatologischen Krankheitsbildern, die man vielleicht nur alle zwölf Wochen sehen muss, oder ähm, muss man Patienten mit, mit Lungenkarzinom häufig sehen und auch häufig untersuchen.
1: Herr Enoch, vielen Dank für diese Einschätzung. Auch dass Sie das nochmal herausgestellt haben, dass die Lungenkrebspatienten doch aufgrund der Doppelsituation, einmal der wissenschaftlichen Dynamik und zum anderen der individuellen Situation mit Komorbiditäten und allen, eine besondere Herausforderung sind und aus diesem Grunde glaube ich, ist es besonders wichtig, hier immer wieder die Weiterbildung zu intensivieren. Wir brauchen die überarbeiteten Leitlinien, wir brauchen Face-to-Face-Formate und wir brauchen die Online-Formate, um uns weiterzubilden. Um in dem vorhandenen positiven Datendschungel, denn es ist ja für die Patienten chancenreich, in der Zukunft immer für den einzelnen Patienten die beste Therapiekonzeption herauszuarbeiten. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.